Olá, eu sou Antônio Martins, editor do site Outras Palavras. Esse é o projeto Resgate, por meio do qual nós queremos contribuir para a queda do fascismo no Brasil. Mas nós queremos discutir também meios para que essa queda não signifique simplesmente a volta ao velho normal. Que a volta ao velho normal implica o retorno àquilo que nos trouxe ao fundo do poço. E, em, espe em especial, os 500 anos de colonização, o capitalismo dependente brasileiro e os 40 anos de neoliberalismo, um período no qual nós fomos ensinados a satisfazer o mercado financeiro, a, a, a aprender que o papel essencial das sociedades e dos estados é obedecer uma disciplina fiscal que serviu, em especial, para alimentar a chamada oligarquia financeira. É, nós temos a satisfação muito grande de ter hoje a presença conosco do Elias Jabur. O Elias é geógrafo, é professor da, do Instituto de Economia da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, e ele tem a particularidade de ser um dos grandes conhecedores, estudiosos brasileiros e internacionais sobre a China. O Elias é o autor de vários livros, de pelo menos quatro livros sobre a China, de dezenas de, artigo, de artigos, e há, evidentemente, uma razão especial para a gente trazer a China aqui ao debate do resgate. Nós estamos falando em superar o neoliberalismo e nós enxergamos que fora do Ocidente existe há pelo menos 40 anos um caso de uma região, a Ásia, em especial de um país, a China, que teimou em desobedecer todos os cânones, todos os dogmas, é, pelo menos do neoliberalismo fiscal, ou seja, da ideia de que a, 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 os estados não têm condições de emitir sua própria moeda ou só podem fazê-lo submetidos às regras dos mercados financeiros. Nós queríamos compreender como é que a China fez isso e é por isso que a gente está aqui com Elias. Tudo bem, Elias? Boa noite, é um prazer ter você com a gente. Cara, eu sou seu fã há muito tempo, fã desse, fã desse, desse canal, eu estou super feliz de estar aqui com você e vamos responder as questões, vamos debater sobre a China, essa experiência exitosa de desenvolvimento, mas não somente exitosa, mas também ela vai se conformando como um paradigma que coloca em questão, inclusive, muito das teorias convencionais do desenvolvimento econômico, enfim, a China é muito mais do que uma do que uma oposição ao neoliberalismo. Né? Eu acho que a China tem, tem mais elementos de, a, serem, a serem discutidos do que essa questão do neoliberalismo em si. Né? Então, acho que vai ser um bom debate aqui hoje, uma boa troca de ideias, e é bom encontrar com pessoas inteligentes como você, Antônio. Muito, muito bom estar contigo. Não mereço, mas agradeço. É, é, nós, a respeito disso, nós acabamos de publicar, faz poucos dias, um texto do professor José Luiz Fiore, destacando, inclusive, como base para esse desenvolvimento surpreendente da China, também as suas particularidades civilizatórias, que, segundo ele, é, a distinguem a distingue 
do Ocidente e, da crise, e, e, a, e lhe permitem escapar da crise civilizatória que a gente está vivendo. Eu só queria antecipar para vocês que o Elias vai abordar, ao final da entrevista, um assunto de, de enorme atualidade, que é um certo tremor nos mercados financeiros internacionais nos últimos dias, ou seja, nos primeiros dias dessa semana, é, depois que as ações de alguns grupos privados da China, principalmente ligados, se não me engano, o Elias vai explicar para a gente, a educação, a própria internet e a habitação, essas ações caíram por conta da antecipação de medidas de regulamentação severa e talvez até de, de, de limitação à ação desses grupos pelo Estado e pelo governo chinês. Mas vamos por partes. Elias, é, o tempo nosso não é tão longo, mas eu queria que você nos contasse. É, são 40 anos de neoliberalismo aqui no Brasil. São 40 anos que a China desrespeita o neoliberalismo. E, ao mesmo tempo, são mais ou menos 40 anos em que a China se abriu tanto a propriedade privada, inclusive no campo, acabou com as comunas rurais, abriu enorme espaço para a propriedade privada e também para o capital estrangeiro. Então, aparentemente, isso é uma contradição inexplicável para determinadas concepções. Como é que a China, sinteticamente, se é possível fazer isso num país tão, tão grande... Mas como é que a China, ao mesmo tempo em que se abriu para o capital privado e para o capital estrangeiro, combateu o neoliberalismo e combate o neoliberalismo? É... Deixa eu contar uma história que eu sempre digo, porque eu acredito que em 78, Antônio, o que acontece na China, né, quem me acompanha nas minhas conversas já sabe o que eu vou falar, a China, ela fabrica, ou seja, o Estado chinês, ela fabrica uma economia de mercado e impõe de cima para baixo essa economia de mercado, né? De que forma? De forma que, de, de permissão aos camponeses é, chineses de <coughs> levarem os seus excedentes de produção ao mercado e acumularem riqueza a partir desse excedente, né? Agora, com o Estado regulando o preço para cima desse... Desses, desses produtos, ou seja, que garantiu uma renda, uma renda camponesa muito alta. Isso significa, em termos mais abstratos, que, é que o socialismo chinês, ele acaba, a partir da fabricação desse, dessa economia de mercado, ele acaba se reinventando através de instituições de mercado. Né? E, essas, e essa reinvenção através de instituições de mercado, e quando eu falo mercado, eu estou falando de uma instituição que foi criada pelo Estado, tá? Então, para nós não existe a separação arbitrária e anticientífica entre Estado e mercado, como os neoliberais tentam colocar, ao se, ao se, ao se reencontrar com, ao se reinventar através do Estado, através do mercado, esse socialismo, leva, levou a China a se reencontrar com as suas raízes mercantis milenares e comerciais, gerando, vamos dizer assim, um crescimento econômico virtuoso e levando ao surgimento de uma nova classe de formações econômicas sociais que eu chamo de socialismo de mercado, tá? Quando nós olhamos para a Ásia, nós observamos formações econômicas sociais capitalistas e socialistas muito dinâmicas. Então, é China, é Vietnã, é Coreia do Sul, é Japão, não é? é Singapura, 
não é? e todas elas com, com princípios semelhantes de funcionamento da economia nesse aspecto, ou seja, é, o governo, vamos dizer assim, inaugurando instituições de mercado né? e o seu sistema socioeconômico indo se, se reproduzindo através delas. A particularidade chinesa nesse aspecto foi a seguinte, foi a de perceber, por exemplo, uma grande oportunidade, uma grande oportunidade que estava sendo aberta pela financiarização nos anos 70, ou seja, uma, uma realocação de milhares de unidades produtivas que estavam nos Estados Unidos, na Europa e também no Japão, ela se coloca, vamos dizer assim, é, à disposição de receber esse capital estrangeiro, né? e essa recepção desse capital estrangeiro ela se daria a partir de regras que a China criou para a implantação desse, desse capital estrangeiro. Ou seja, a China ela tinha muito claro de que o seu próprio sistema socioeconômico só sobreviveria no médio prazo caso ela fosse capaz de alcançar os países capitalistas centrais em matéria de capital e tecnologia. E, para isso, ela teria que buscar esses capitais de tecnologia. Então, é, essa busca se deu a partir desse casamento, ou seja, entre, entre essa financiarização do mundo capitalista né, e a China se apresentar como um depositório desse, desse, desse capital estrangeiro em busca de menores custos de produção. Ou seja, isso é, uma, é um... Você está dizendo que esse processo todo não poderia ocorrer sem a financiarização do capitalismo no Ocidente. Mais ou menos, mais ou menos, porque não, não existe sim história. Né? O que existe foi uma circunstância histórica dada que os chineses perceberam uma oportunidade única de, 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 se, de, se, de se colocar no, na, na divisão internacional do trabalho. Ela se colocou, olha, eu quero ser parte do do sistema internacional capitalista, mesmo sem ser capitalista, né? E ela aproveitou esse momento todo para impor as suas regras, as suas regras. Ou seja, vocês querem vir para cá, vai ter, vai ter, vão ser essas regras, né? Ou, ou seja, nesse caso, é, entrando no seu mérito, Antônio, a China faz o contrário de nós, porque nós aqui pedimos, pelo amor de Deus, para o capital estrangeiro vir, aumentamos a taxa de juros para falar para as pessoas que, olha, o capital não existe poupança interna no Brasil vai ter que vir de fora, então temos que elevar a taxa de juros, etc, etc, etc. Eliminar é um direitos. É. Oi? Eliminar direitos. Eliminar é... direitos, ou seja, tudo que... que ele, o Paulo Gara, que é um amigo meu, um irmão meu, diz o seguinte, a China foi o pior aluno do consenso de Washington. E o, e o Brasil foi o melhor aluno do consenso de Washington. Né? Então, tudo que o consenso de Washington diz, dizia que deveria ser feito, a China não fez. E cresceu, e o Brasil fez e não cresceu. Né? Agora, basicamente é isso. Então, a propriedade privada na China ela, ela surge a partir dessas reformas rurais, né? mas também surge com muita força a partir de um processo que eu chamo, na década de 90, de corporatização do setor estatal da economia, quando, quando o Estado se vê na tarefa de, de enfrentar o problema das grandes estatais chinesas. A China tinha milhões de empresas estatais então, a China, fez, eles, eles operaram um, um esquema de corporatização que envolveu, primeiro, fusões e aquisições desse setor estatal, criando de imediato 199 conglomerados empresariais estatais, isso na década de 90. Atualmente, são 96 conglomerados, que inclusive são, são um núcleo produtivo da economia chinesa. São como 96 empresas do porte da Petrobras operando a economia, os seus gargalos, os seus, gargalo, os seus, os seus pontos estratégicos. Uma outra parte dessas empresas acabaram que falindo, foi entregue ao, ao... foi... faliu, e uma outra grande parte foi privatizada. 
É daí que surgem os bilionários, surgem os milionários, surge um processo de, de surgimento de um, de um potente capital privado chinês. E também, junto com esse processo, em todas as contradições que, 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 que são anexas, é um processo que incluiu a introdução de métodos capitalistas e mercantis de, de produção. Né? Que, inclusive, agora os chineses estão tendo que se ver, se, se ver diante do desafio de enfrentar essas contradições criadas por esse processo, né? Então, basicamente... Para a gente eu... antecipar, Elias, uma dessas contradições que parece estar sendo enfrentada agora é que a China deixou de ter um sistema público de saúde, não é isso? O que acontece é que né, é, esse processo de corporatização das empresas estatais, que eu falo aqui, é, entre outras medidas, essas empresas tinham que ser só empresas. Elas tinham que cuidar de saúde, de educação, de, 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 de outros afazeres, né, que era um papel também das empresas na época do Mao Tse-Tung e na época da própria União Soviética. Né? Então, ao se desfazer, desse, ao se desfazer desse, dessas tarefas, em grande medida, é, o que havia de saúde, de previdência social, saúde pública e outros serviços públicos na China, sofreram um baque muito grande. Tanto é que a partir de 2002, por exemplo, quando vem aquela, aquela, aquela SARS, aquela gripe SARS, aquela coisa de, no sul da China, desde 2002 a China tem que reconstruir o seu sistema de saúde, saúde pública, né? desde 2002, tá? e que, cujo resultado positivo serviu durante o enfrentamento da pandemia, e agora um programa que eles estão, que eles estão entregue, é, prometendo entrega, quando eles prometem eles fazem, né? uma entrega em 2030 do Healthcare de 2030, que, se, que, que, que vai colocar a China, talvez, como o maior estado de bem-estar social do mundo em 2030. Né? Ou seja, enquanto no Ocidente existe vai, um ataque... Vai, vai discutir, é, é importantíssimo. Mas deixa eu entender, Elias, porque é uma coisa que é muito pouco conhecida e debatida, muito menos no Brasil. Não é que a China tenha privatizado, então, o seu sistema de saúde é que o sistema de saúde era vinculado às empresas estatais. Como quase toda a economia era estatal, quase todos os trabalhadores estavam protegidos por um sistema de saúde de sua empresa. A partir do momento que uma parte das empresas estatais foi privatizada, esses trabalhadores perderam a cobertura, e agora, depois desse período todo, você vai falar, de... não precisa ser agora, estamos falando, por enquanto dos limites que a China impõe à propriedade privada e ao, ao capital estrangeiro. Desculpa ter te interrompido, mas é, 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 é essa equação. É, é... Essa mesmo, eu te pergunto. É essa equação, é essa equação e que, cujo processo vai, deve se completar em 2030, quando a China deverá entregar para a sua, para a sua sociedade o maior estado de bem-estar social do mundo. Mas a questão que eu vejo não é essa principal para nós aqui no Brasil, Antônio, que a sua preocupação é o Brasil e a minha também. É que no mundo inteiro, enquanto os direitos sociais estão sendo atacados, né, o mundo inteiro está passando por isso, né, e, a, e a pandemia do Covid demonstrou claramente os limites claros desse Estado neoliberal no mundo, né, e principalmente no Brasil, né, é, a China vem num, vem, vem, numa, vem num processo oposto, ou seja, na China os direitos sociais e trabalhistas eles têm, eles têm aumentado e se robustecido ao longo dos anos. Eu vou trazer um dado aqui, um aqui para ilustrar o que eu estou dizendo, dizendo para você. Desde 2004, existe salário mínimo na China, 2004, 
E entre 2017, 2018 e 2017, o salário médio, os salários médios na China cresceram 288%. Né? E recentemente, aliás, essa semana, na onda dessa, dessa intervenção toda do Partido Comunista sobre o, a bolsa, sobre o mercado financeiro, o governo chinês instituiu regras para a proteção desses entregadores de iFood, que no Brasil é um trabalho ultra precarizado, o governo chinês introduziu mecanismos institucionais obrigando as empresas a garantir direitos para esse tipo de trabalhador. Então, existe essa tendência mundial também de precarização do trabalho, né, que atinge diretamente o Brasil, aliás, o Brasil é atingido com muita força, também tenderia a atingir a China, só que o governo está se antecipando, enfrentando essas questões que eu acho que são, que são fundamentais para um Estado que se diz socialista, vamos dizer assim, né? Uma das ações que despencou nas bolsas de valores da China foi a da empresa Didi, que controla o 99, que é o concorrente aqui do, do Uber brasileiro. É justamente porque, pela lógica dos mercados financeiros, quando você é, amplia direitos sociais, você está tirando as potencialidades de lucro das empresas. Então, as ações delas é, é, passam a se desvalorizar. Mas eu queria, Elias que você nos contasse mais sobre esses limites. Por exemplo, é, esses limites à ação do capital estrangeiro e do capital nacional, é, quais são esses limites? É, o capital estrangeiro, ele primeiro... É, se, vamos, vamos colocar aqui um grande limite, que ele é institucional para a ação de qualquer capital estrangeiro no capitalismo, em qualquer sistema, sistema socioeconômico, que é o controle sobre a conta de capitais, né? Quando você controla sua conta de capitais, é, por si só já se cria uma barreira para a entrada de capital, de capital estrangeiro especulativo. Vamos então, explicar porque nem todos os nossos ouvintes compreendem isso. Significa que a entrada de dólares ou de qualquer divisa estrangeira no país é, é, tem que passar pelo Banco Central e, 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 e aqui no Brasil estão se, se afrouxando esses controles que existiram durante bastante tempo. E, e, e tudo isso tem... Os limites dessas, dessas transações são fixadas pela China e não pelo investidor. Exatamente. Por exemplo, então a China, ela, todo ano, a China ela publica um, uma, faz uma publicação sobre os capitais estrangeiros que podem entrar e não podem entrar, em quais setores e não, em quais não setores. Todo ano eles lançam isso. Então, por exemplo, na China eles criam, por exemplo, eles criam mecanismos institucionais que induzem a atração de capital estrangeiro, como, por exemplo, agora. Vamos pegar o desafio do, dos insumos e semicondutores, que é uma tecnologia que é fundamental e que a China está duas gerações atrasada dos Estados Unidos. Então, os americanos estão tentando cancelar a China do, 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 do mercado mundial de, de insumos e semicondutores, e a China está investindo é, muito dinheiro na, na, na contratação de engenheiros, de engenheiros de Taiwan, por exemplo, né? e também da vinda de empresas, inclusive que são é, é, startups japonesas, por exemplo, aí para ir à China, para tentar desenvolver é, chips né, de 5 a 7 nanômetros capazes de, poder, de, de fazer com que a China alcance os Estados Unidos nessa brincadeira. Brincadeira não, né? Que isso é uma guerra, né? Então, é o tipo de investimento estrangeiro que quem quiser fazer na China vai fazer com muita tranquilidade. Antônio, se você tiver tecnologia para a China alcançar os americanos nisso, 
eles vão te dar é, uma luva de 10 milhões de dólares, vão te dar uma, todas as condições para, para você se instalar na China. Agora, se você quiser investir em algo que a China já faz, vai, é, vai ser proibido, ou seja, é, é altamente regulado a, a ação do capital estrangeiro na China. Não é uma... É, é o Estado que, que impõe é, o que entra e o que não, que não entra, o que sai e o que não sai, o que se importa e o que não se importa. Essas coisas que falam que é da década de 50, né? A China faz até, que a China faz até hoje com muito sucesso, né? Elias, é, multinacionais como essas indústrias automobilísticas, é, essas produtoras de eletrodomésticos que todas foram para a China é, a partir da, da, da desregulamentação dos mercados de trabalho e dos mercados de capitais aqui no Ocidente, quais são os limites que elas enfrentam lá na China? Parece todas... que o Estado tem que, tem, que ter, tem que ter parceria com elas, etc., não é isso? Então, todas elas foram para a China e, são, e, são, e foram obrigadas a associar com uma empresa chinesa. Todas elas. Aliás, tem um filme, por exemplo, chamado O Chefe, que ele é um filme que trata da história da Raia. A Raia era uma grande empresa chinesa de, de eletrodoméstico, ar-condicionado, geladeira, etc. E trata da história da Raia, né? E a Raia ficou buscando na Europa durante muito tempo um parceiro para ela poder se desenvolver enquanto tal. E os alemães, por exemplo, falaram, olha, tá bom, vamos lá, vamos lá para a China, vamos ajudar, vamos, vamos fazer uma parceria com esse pessoal aí, porque esse pessoal também talvez só vai alcançar nós daqui a 100 anos. E o final do filme é essa empresa quebrando empresas alemãs dentro da Alemanha, né, vamos dizer assim, e depois se instalando nos Estados Unidos. Então, é, o capital estrangeiro na China foi para lá obrigado a se associar com o capital chinês. Agora, o que, o que aconteceu foi o seguinte, grande parte desse capital chinês acabou se sobrepondo esse capital estrangeiro, tornando-se concorrente desse capital estrangeiro, e acabando que a partir de regras de mercado, por, é aí que é interessante o papel do mercado aí, né, esse capital estrangeiro acaba que não tem espaço dentro da China diante da empresa chinesa. Né? Ou seja, a China... A China vamos abrir o um jogo, Antônio, para não falar porque estamos enganando ninguém. Né? A China montou uma grande ratoeira para o capitalismo internacional né? e, esse, e esse capitalismo internacional caiu nessa ratoeira. Só que durante 20 anos... Eu falo que quando eu comecei a estudar a China, Antônio, eu vou até fazer um desabafo aqui, um divanzinho, que eu sempre falo sobre isso, né? é... Quando eu comecei a estudar a China em 93, a grande, em 94, a grande conversa era a seguinte, é, quando aquela experiência vai cair? Por quê? Porque para um país ter êxito do ponto de vista econômico, ele precisa ter instituições que garantam, por exemplo, a primazia da propriedade privada, a legitimação de contrato, e também precisa ser democracia liberal, porque nenhum país se desenvolve somente com reformas econômicas, tem que fazer reformas políticas, né? no, sentido de, de uma, no sentido de uma democracia liberal. Sem isso, não existe... Não existe, não existe desenvolvimento. Então, toda uma literatura na década de 90 foi lançada sob as hostes do neo-institucionalismo, dizendo isso, livros foram, viraram best-sellers, né? Why the Nations Fail, que é do Acemoglu, para dizer exatamente isso, né? Ou seja, olha, países que ficaram ricos, eles foram, foram países que convergiram para instituições de tipo anglo-saxãs, né? É, ou seja, toda essa coisa, então ninguém deu bola para a China. E aquele livro vai acabar logo, logo, aquele ali não vai nos incomodar, porque é uma ditadura, que não sei o quê e tal. Então, eles... aquilo ali tem, tem data de validade. Só que é o seguinte, né? Foram deixando, foram deixando o, o dragão se alimentar e virou o que virou hoje, né? Sabe? Então, a China montou uma grande ratoeira para o capitalismo internacional e todos caíram, né? É, caíram e 
estão aí agora tendo que fazer uma guerra comercial com, tecnológica contra a China e que vão perder essa guerra, né? Antes da gente entrar no tema que nos interessa em particular, que são moeda e finanças, é... a revista Economist, em algumas edições, estava relatando, um pouco alarmada, medidas novas que foram adotadas recentemente é, para que as células do Partido Comunista existentes nas empresas multinacionais é, possam, tenham obrigatoriamente, as empresas tenham que abrir é, é, parte do, dos seus resultados, do, da sua administração, para essas células do Partido Comunista Chinês. Como que é isso, Elias? É pior do que isso, tá? É, é mais grave do que isso, entre aspas. Desde 2012, é, o Xi Jinping e a sua administração obrigou todas as empresas privadas chinesas, não somente ter uma célula do Partido Comunista operando, mas também um dos CEOs da empresa, dessa empresa privada, é, nacional e estrangeira, ser membro, ser membro do Partido Comunista. Isso significa, não é somente uma intervenção do Estado nas decisões privadas de investimento, Antônio, é uma, é uma intervenção do Partido Comunista nas próprias decisões de investimento privado. Né? Então, isso tem gerado uma chiadeira muito grande e tal, etc., mas também é a regra do jogo, né? Ou seja, eles é, é um Estado soberano, é um Estado, por exemplo, que viu, viu é, o surgimento de uma classe capitalista doméstica muito poderosa e disposta, e disposta inclusive, em certa medida, a desafiar o governo, não é? Só que aí o, só que é, aí o Tindipig tem demonstrado quem manda de fato na China, né? Então, com, desde 2012, Antônio, o que acontece na China? É, desde 2012, existe um aumento, vamos dizer assim, do papel do Partido Comunista no setor empresarial privado nacional e estrangeiro na China, né? Concomitante a isso, é, existe uma desconstrução na sociedade chinesa via Partido Comunista, da imagem dos bilionários, né? ou seja, os bilionários grandes que antes eram muito bem vistos e tal, passou a ter uma campanha subterrânea para minar a imagem desse, dessa, desse pessoal, né? até chegar ao ponto em que, em que, em que a farra das da Big Tech, das fintechs da China, chegou ao fim. Né? Ou seja, o, a, o Partido Comunista Xi Jinping teve a pachorra de deixar o Jack Ma, por exemplo, é, alardear aos quatro ventos, que olha, semana que vem vai ter o lançamento do maior IPO do mundo, né? E ele falando mal do Partido Comunista abertamente, não, que aqui essas regulamentações financeiras, elas travam investimentos, aqui é uma coisa arcaica e tal, e, e, e ele criticando o Partido Comunista, as regulamentações do, do sistema financeiro, e o Partido Comunista quieto. Só que um dia antes do lançamento do IPO, o, 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 o Partido Comunista, o governo chinês, trata de cancelar o lançamento desse IPO, ou seja, uma porrada no capital financeiro, no mercado financeiro, né? Ou seja, uma demonstração de poder político, de fato, né? Dizem, Elias, que o Deng Xiaoping falava que enriquecer é glorioso. Essa ideia está mudando? Eu acho que não, porque... Aí vem... Tem que falar a frase inteira, né? Que as pessoas falam só metade da frase. Enriquecer é glorioso e socialismo não é pobreza. Ou seja, a frase do Deng Xiaoping ela tem, ela tem, ela não é só isso. Enriquecer é glorioso e socialismo não é pobreza, né? Então, o que acontece é que a China, ela, ela percebe em 78 
que se ela quiser construir uma sociedade que é superior ao capitalismo, vai ter que acumular capital, vai ter que, vai ter que, vai ter que alargar a sua base material, é, a sua base de oferta, né? de forma que ela consiga, que essa base de oferta consiga satisfazer as necessidades materiais e espirituais de um país com mais de um bilhão de habitantes. Né? Então, achar que, achar, achar que o socialismo é o pobre, o belo, não é. Não tem nada, o Marx nunca disse isso em lugar nenhum. Né? Muito pelo contrário. Né? Se existe uma, uma caracterização de socialismo, é aquela que coloca que o socialismo é uma sociedade onde o nível de produtividade do trabalho é maior do que nos países capitalistas. Né? E, para ter, e, e produtividade do trabalho demanda o quê? Ciência, tecnologia, investimento, máquina, equipamento, e não pobreza, socialização da miséria, né? Então, acho que a China ela quebra paradigmas que se colocam na cabeça das pessoas sobre o que é socialismo ou não, né? Eu acho que, acho que as pessoas não entenderam muito bem até hoje muito isso, mas eu acho que um dia, como diz o Hegel, a verdade aparece, né? Elias... É, depois nós vamos voltar aqui a esse tema todo do estado de bem-estar social, do comum. Muito interessante conversar sobre o que pode ser o conceito do comum na China. Mas eu queria, antes que você nos contasse, é, o ponto de vista que, que interessa mais especialmente ao, ao, ao projeto Resgate, do ponto de vista da moeda e das finanças, como, que, como se dá a administração monetária na China? É... Vai lá. Então, deixa eu te falar uma coisa. Aqui no Ocidente, por exemplo, é... no Brasil em particular, o senso comum... Deixa eu fazer um, um debate teórico aqui, rápido, mas eu vou fazer uma tecla sapizinha para poder... para as pessoas entenderem o que eu estou falando. É, muito do que, do que, do que nós... É, do... É, dos mecanismos de financiamento de uma economia como a brasileira é baseado em alguns lugares comuns não científicos, né? Uma delas é a seguinte, o Brasil não tem poupança externa, então tem que buscar fora. E para buscar fora, os mecanismos que se, usa para, que se usa para atrair poupança externa seria elevar a taxa de juros, né? Mas isso acaba virando, virando uma, uma justificativa ao crime muito grande. Uma outra, né? A poupança precede investimento. Então, o país ele tem que poupar né? E quando esse país atinge o nível de poupança X, cria-se condições para que essa poupança se transforme em investimento. Então, tem que poupar, ou seja, um país desse é, tem que fazer... Os ajustes fiscais, em grande medida, são para justificar a formação de poupança para o posterior, o posterior investimento. Só que isso é muito falso. Por quê? Porque a poupança, aliás, eu nem gosto desse, desse conceito, que é um conceito pobre, feio, é, anti-científico, né? O que acontece em um país como a China é que o investimento, aliás, na ciência econômica ensina isso, a ciência econômica séria, não terraplanista, ensina que o investimento vem primeiro, que é a poupança ela é função da renda e a renda é função da variável investimento. Tá certo? Agora, como que, como que é feito esse investimento? É, aí vai, vai vir aquele papo, se você não tem poupança, de onde que vem os recursos? Aí surge, surge o, o grande nó da questão. A China cria na década de 90, Mateus, é, Adriano, Antônio, desculpa, eu tive Covid, então minha memória é, curta é, meio que atrapalha. Antônio, o que acontece? A China na década de 90, ela, ela constrói uma economia monetária de produção formada inicialmente por quatro bancos estatais de desenvolvimento de longo prazo. Atualmente, a China tem cerca de 30 bancos desse tipo. 
né? Que são de nível provincial. Não. Nível provincial, nível municipal e nível federal. E o papel desses bancos, Antônio, aí que é o X da questão, é a criação de moeda. Não é? Porque até pra, vamos entrar nessa onda de que você precisa gastar, gastar, é, você precisa é, gastar somente o que você arrecada. Mas para você arrecadar, você precisa gastar. E você não gasta sem criação de moeda. Então, o papel dos bancos públicos na China, o papel dos bancos públicos de financiamento de longo prazo é justamente a criação de moeda né, para viabilizar o investimento, que aí sim vai gerar renda, poupança e gira o ciclo, o ciclo, o ciclo virtuoso do processo de desenvolvimento. Então, e o, o que caracteriza a China é que existe essa finança de longo prazo isso se explica porque a China cresce, não a poupança prévia, né? Porque falam, não, que a China cresce muito porque tem uma taxa de poupança altíssima. Não, a China tem uma taxa de poupança altíssima porque se investe muito, e não o contrário. Só que são 30 bancos, por exemplo, grandes bancos estatais, né? Não são bancos privados, né? Então, não tem praticamente esse... sistema financeiro privado na China, né? Não, é 5% é privado, é uma coisa que é muito irrisório. Né? mas mesmo assim altamente regulamentado, ou seja, existe uma chamada repressão financeira muito grande na China. Né? Repressão então, dos bancos privados, mas existe uma vasta liberdade de emitir dinheiro para os bancos públicos. Os bancos públicos emitem dinheiro, né? Eles, eles são os próprios emissores. Vou dar um exemplo aqui, aqui claro, para você, que é o exemplo que eu dou, que é o mais didático de todos. Né? É, recentemente houve a expansão do metrô de Xangai, transformando o metrô de Xangai no maior, no maior, na maior, na maior, é, no maior metrô do mundo é de Xangai hoje, maior número de quilômetros e tal. 56% da expansão desse metrô foi, foi, foi feita a partir de criação de moeda feita pelo Banco Municipal de Xangai, que é um banco de longo prazo. Eu sempre digo isso no Brasil, as pessoas falam, falam em questão urbana no Brasil, em questão regional... Só que se esquece que você não, se, não, não, não vai enfrentar essas questões das infraestruturas urbanas estranguladas, da questão regional no Brasil, sem que haja bancos locais de desenvolvimento com, com permissão para a criação de moeda para financiar obras de longo prazo. Porque é o Estado que vai fazer isso no setor privado. O setor privado não quer saber de longo prazo, quer saber de, curto, de lucro no curto prazo. Então, quem vai fazer isso é o Estado. Não é? Vamos transpor isso aqui para o Brasil, Elias. Digamos que a gente tivesse essa realidade. Por exemplo, nós estamos aqui, a China é, tem talvez a maior rede de metrô, certamente hoje, do mundo. Aqui em São Paulo e em qualquer metrópole brasileira, nós temos obras metroviárias paradas ou andando a ritmo de tartaruga há muito tempo, inclusive porque se diz que falta dinheiro. Um administrador de uma China falaria... É, com o diretor do banco municipal, por exemplo, e esse banco emitiria dinheiro para fazer a linha de metrô, ou para despoluir o rio Tietê. Sim. Se isso se isso, se isso está dentro, por exemplo, porque uma, uma, das, um dos conce... uma das categorias que eu tenho trabalhado muito para entender a China, eu e os meus amigos assim, de, de pesquisa, professor Alexis, professor Carlos e tal, nós temos falado... Um dos conceitos que nós temos, é, professor, é, 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 Daniel, ou seja, é, é o, da, o, da, o uso consciente, consciente da soberania monetária, tá? Então, soberania monetária é exatamente isso. Existe um plano geral, um país, 
que prevê, por exemplo, a execução de milhares de projetos simultaneamente, né? e dentro desses projetos está a linha de metrô de Xangai. Né? Então, o que acontece é que o país ele acaba tendo que se organizar de cima para baixo, de baixo para cima, do ponto de vista da intermediação financeira para fazer esses projetos acontecerem. Então, vou dar mais um exemplo aqui para você. Do nada surgiu 1,5 trilhão de dólares para que o país... É, é, para fechar o gap entre China e Estados Unidos, semicondutores. Do nada apareceu 1,5 trilhão de dólares. Do Esse nada não, né? Os Estados Unidos estão querendo pressionar a China. Isso. A, como é que chama a empresa lá? A, a... a Huawei. Huawei. E esse 1,5 trilhão de dólares, aqui, que é a tradução é para dólares, mas é em yuan, é o que, são bancos de desenvolvimento que estão disponibilizando recursos e crédito, farto, barato, barato, juros negativos, para quem estiver disposto a gerar esse tipo de, esse tipo de tecnologia. Né? Então, esse negócio que o dinheiro acabou, de que não tem, isso não existe, isso, isso é um terraplanismo econômico que está levando o Brasil ao buraco, ao abismo. Vamos, vamos, né? vamos conversar um pouquinho, Elias, porque aí você está entrando, é, você está aderindo às ideias da teoria monetária moderna, praticamente. É, isso significa, do ponto de vista da teoria econômica, que a produção, a emissão de moeda é uma ferramenta importantíssima para distribuir riqueza. Porque no momento em que o Banco é, Municipal de Xangai cria esse dinheiro, ele está permitindo que o Estado, por exemplo, contrate trabalhadores para construir esse metrô que vão faltar para um, um capitalista privado. Ou se ele oferece um serviço médico de qualidade, ele vai tirar a clientela da empresa é, médica privada. É isso, certo? Certo, certo. O que acontece, Antônio, você falou de emprego, né? Eu tenho desenvolvido um conceito que é... Eu não vou entrar muito nele, porque não é o centro da conversa, que é de que a China está inaugurando uma, um, um novo... Uma variação de nível superior, de um novo modo de produção, vamos dizer assim. Não vou entrar nesse, nesse, nesse detalhe, que eu Pode chamo de nova... Um de nova é, economia é, do projetamento, tá? Projetamento, isso. Uma das, uma das características da nova economia de projetamento, que é uma homenagem ao maior economista, economista brasileiro do século XX, que eu acho que foi o Inácio Rangel, é, que ele fala, ele, ele, ele levanta a hipótese de, de, dessa... Ele transforma o projetamento em uma ciência, na, nesse, no livro de 59, é de que é o seguinte, olha, o papel do economista de projeto e do economista de projeto no, em, é, em uma sociedade guiada pela razão é a, de, é, a de, é a de restringir o desemprego a uma circunstância restrita do capitalismo, que historicamente o socialismo ele tem, que, ele tem, que, ele tem que superar essa circunstância do desemprego. Então, isso significa, por exemplo, que a China tem hoje 2 milhões de pessoas que são homens e mulheres que são elaboradores e executores de grandes projetos, e em cada projeto está incutido o quê? Não uma operação contábil, pura e simplesmente, sim a necessidade de quentinap tecnológico para, em relação aos países capitalistas, e também a necessidade de, de, de restringir é, o desemprego a uma circunstância do capitalismo. Então, eles são obrigados, a, ao mesmo tempo que tem que gerar quentinap, é gerar 13 milhões de pegos urbanos por ano na China. 
Conta um pouquinho desse exército de dois... Exército, entre aspas, de dois milhões de planejadores. O que, que é isso? São pessoas, são pessoas qualificadas, certamente. São pessoas que unem, unem dois atributos. São pessoas ultra-educadas do ponto de vista intelectual. Assim, um nível técnico, assim... É, é, eu conheço muitos deles, inclusive, né? É, de altíssimo nível. Fidelidade ao Partido Comunista. E um humanismo ultra exacerbado, né? no bom sentido da palavra. Né? Então, eles sabem muito bem a missão. Eles não são uma burocracia weberiana. Né? É uma burocracia comprometida com os objetivos estratégicos do Partido Comunista. Né? E dentre esses objetivos estratégicos está o quê? Hoje existe uma transição do rural para o urbano, e essa transição no Ocidente ocorreu de forma traumática. Vídeo, exemplo, da China, da Índia e do Brasil, por exemplo, em que essa transição ocorre de forma dramática. E na China... E na, China, é... e na China, essa transição está de forma planificada. É o que eu chamo de, de, um, de uma, da, uma, da, uma, das, uma das categorias fundamentais do projetamento, a transformação, é, é, a, é a planificação da destruição criativa subteriana. O que, que significa isso? Uhum. É, a troca da tecnologia nova pela velha pela nova gera um custo social muito alto. Que a União Soviética não quis bancar o seu tempo, né? E a China banca. Só que ela banca trocando o setor privado que faz essa, essa destruição criativa por esses 2 milhões de, 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 de homens e mulheres que têm que observar o tempo inteiro qual que é o, próximo, o próximo ponto de desequilíbrio da economia. Né? E, como resolver esse, e como resolver esse próximo ponto de desequilíbrio? Porque uma economia, no, é, uma, um outro terraplanismo que se ensina muito é que uma economia, ela salta de um ponto de equilíbrio a outro. Pessoal, o equilíbrio não existe. E quem busca equilíbrio acaba louco, né? Tem um monte de amigo meu que fica, só fala em equilíbrio o tempo inteiro, e você entra, entra na casa do cara, tá lá aquela livraria com livro de autoajuda e tal, aquela maluquice toda, né? Não existe equilíbrio, <risos> né? Não existe equilíbrio. Uma economia, ela salta, uma economia, as pessoas saltam de um ponto de desequilíbrio para outro. E a arte da planificação econômica, a arte, e a ciência econômica como ciência e arte, é a, é a ciência e a arte de formar pessoas capazes de observar o processo de acumulação, observar qual é o próximo ponto de estrangulamento, descobrir isso anterior, a, a anteriori e operar as mudanças institucionais necessárias para enfrentar isso daí. Então, a China tem esses 2 milhões de pessoas que fazem exatamente isso, o que, para mim, é algo revolucionário, né? aos nossos padrões. Né? Vou te colocar em debate virtual, mediado por mim, com o Davi Decache, um outro economista que falou com a gente há alguns dias. O Davi... Amigão meu, pô. Estava dizendo como é, como é tosca, digamos assim, essa ideia de que emitir moeda gera inflação. E a gente, levantando uma hipótese, estava imaginando que você faz uma forte emissão de moeda para gerar... É, um auxílio emergencial ou uma renda básica para milhões de brasileiros e você percebe que num determinado momento vai faltar energia, porque essas pessoas vão tomar mais banho, vão colocar chuveiro, vão colocar geladeira, vão colocar é, lâmpada na, nas suas casas. E ele dizia que é, uma resposta sofisticada é você planejar que, então, é necessário investir em telhado solar, por exemplo, ou em parques solares e tal. É isso que você chama de projetamento. 
em vez de você restringir a emissão de moeda, que é como você dar um tiro de canhão numa casa para matar as baratas que tem lá dentro. Projetamento, o que, o que, o que é o projetamento? É, é uma, é uma, primeiro que a China é um país que, na medida em que ela tem um setor produtivo estatal de 96 grandes conglomerados empresariais e um sistema financeiro de longo prazo também estatal, ela supera as condi chamadas condições de certeza que, que marca uma economia capitalista. E uma economia que funciona com, com esses dois pilares, ela pode se voltar a, a, a projetos de longo prazo, porque a lei do valor, ou seja, aquela lei que, é, que, que, que faz com que o capital desopere e que leve o capital à busca do curto prazo o tempo inteiro, ela é restringida. Então, uma economia dessa é você volta a longo prazo. Né? Então, o ato de projetar na China, o que, que seria exatamente isso? É... Quando eu olho para uma ponte, Antônio, uma ferrovia, uma linha de metrô, eu não estou observando uma operação contábil. Eu vou, eu pego a noção de razão de Aristóteles e coloco nessa operação contábil. Então, a razão ela, ela vai ser a medida, a métrica que eu escolho para medir a relação custo-benefício. Então, o ato de, do projetamento é o ato de incutir razão ao processo de projetar uma obra, uma, uma, obra, uma ponte, uma ferrovia e, uma, e, um, e um país. Né? Isso significa, do ponto de vista mais geral, é, é, uma economia de projetamento é uma economia que ela tem como característica. Uma economia que ela é guiada conscientemente e é, é, não pelo, pela anarquia, vamos dizer assim. Agora, ela, ela me aproxima de uma forma histórica do socialismo que eu chamo no seguinte, o projetamento ele é a transformação da razão em instrumento de governo. E a razão como instrumento de governo é, nada mais é do que, sob o meu ponto de vista particular, a forma histórica com a qual o socialismo se apresenta ao mundo hoje. É desalienação, né? É, é, ser... Exatamente. É, é você enxergar não o que o mercado vai te dizer, não o que a lógica mercantil vai te dizer, mas o que a sociedade precisa. E, e você Exatamente. tem mecanismos de democracia para estabelecer isso. Exatamente isso. Você matou a charada. Então, projetamento, ou seja, quando eu, falo, quando eu falo de nova economia de projetamento, eu estou falando de um conceito que vai se realizando no movimento real. Né? Porque a China não é como muitos pensam, explicado a partir de teorias prontas já, né? Então, aí separa a teoria de história, então vou lá, pego uma teoria no supermercado de teorias, entro no supermercado das teorias, escolho uma e aplico criativamente para entender a China. Eu acredito que a China chegou a um nível de desenvolvimento em que, em que ela, ela eleva a sua capacidade de planificar a economia por conta dessas inovações tecnológicas disruptivas, o 5G, o Big Data, a inteligência artificial, isso também significa uma elevação do domínio humano sobre a natureza, e quando isso ocorre, é, acaba que coincidindo sempre, como segundo, quando o Marx coloca, né, que surge um novo modo de produção. Então, a China, ela arrasta a fronteira das ciências humanas e sociais para frente. Então, isso nos obriga a tentar descobrir quais são as regularidades novas que surgem desse processo. Então, vem essa questão da planificação da destruição criativa subteriana, a questão da superação da incerteza, a questão, da, a questão da, da, do uso consciente da soberania, soberania monetária, entre outras coisas, vamos dizer assim, né? Eu falo demais, e se deixar, eu fico até amanhã falando, viu? Não, eu também estou falando que estou entusiasmado aqui com a sua fala, porque isso aí confirma 
talvez do ponto de vista de horizonte político, uma das ideias do resgate, porque a gente diz assim, que nessa, nessa tentativa de superar o neoliberalismo, primeiro de vencer o fascismo, né? mas que, que nós precisamos enxergar alguns pontos-chave e algumas ideias-chave para tirar o Brasil dessa maré, digamos assim. Então, nós precisamos começar a imaginar é, não como nós vamos satisfazer é, macroeconomicamente os apetites do mercado financeiro, mas como nós vamos fazer a revolução urbanística da periferia brasileira, como nós vamos despoluir os rios no Brasil, como nós vamos estabelecer redes de metrô é, no Brasil, como nós vamos re, reindustrializar de, de forma planejada o Brasil. É, e, e isso, evidentemente, levando em conta é, prazos, os recursos humanos, a formação dos recursos humanos, os recursos é, é, materiais, inclusive, para isso, mas significa é, que... Essa, essa conversa é muito interessante, porque é, há 40 anos a China tinha uma indústria muito mais pobre que o Brasil. O Beluso conta que era professor na Unicamp e veio uma delegação do governo chinês e queria entender como o Brasil tinha se, se industrializado de uma maneira tão eficiente. É, isso significa que nós temos esperança. É... Evidente que tem esperança, né? o Brasil, eu acho, quando o Brasil tem uma particularidade, quando, quando nós nos unimos, nós, nós fazemos coisas como Brasília, por exemplo, né? que é uma demonstração cabal da capacidade do povo brasileiro de fazer as coisas acontecerem, né? mas eu tenho dito, Antônio, se você me permite, que existem alguns desafios, para, desafios nossos. Assim, né? Primeiro é formar uma outra maioria política no Brasil. Eu acho que esse é o maior desafio político do nosso tempo, que é formar uma outra maioria política e uma outra maioria política de caráter nacionalista e desenvolvimentista, o que é mais difícil ainda, ou seja, buscar consenso em torno, em torno de alguns temas-chave. Em cima dessa experiência toda que eu estou dizendo para você, um dos pontos que eu tenho trazido é a necessidade, por exemplo, de reorganizar o setor privado nacional que foi destruído pela Operação Lava Jato. Não existe uma retomada consciente do nosso processo de desenvolvimento sem a reconstituição desse setor privado. E isso vai ter que se dar a partir do Estado. E essa operação política, institucional e estratégica é o que vai permitir, por exemplo, a partir da formação de grandes consórcios público-privados, a enfrentar, por exemplo, essa questão que você coloca das infraestruturas das periferias urbanas brasileiras, por exemplo. Ou seja, nós, nós temos que ampliar o metrô de, do Rio e de São Paulo em três, quatro vezes e levar linhas de metrô para outras 30 cidades no Brasil. Acho que esse é um desafio que é estratégico a se, a se enfrentar a partir da reconstituição desse setor privado brasileiro, a partir do Estado. E o outro desafio que eu coloco sempre, que é, que é o de aproveitar, porque, historicamente, o Brasil ele não, ele não, não é uma economia que planeja a sua economia a partir de tendências que nós criamos. Nós planejamos a nossa economia a partir de tendências espontaneamente dadas de fora, né? Eu dou o exemplo do JK, que percebe a tendência do, autonó do automóvel e planifica a economia brasileira para receber as automobilísticas. Né? E desse processo veio o quê? Veio o surgimento, na época, de milhares de pequenas e médias empresas de, auto de autopeças que, na década de 80, se trans transformaram o Brasil no maior parque metal mecânico do mundo. Né? E, e hoje, por exemplo, existe a tendência da China, é, coloca no mundo hoje a tendência de ser uma exportadora de grandes bens públicos.
Então, hoje, um outro desafio nosso é como organizar o território brasileiro né, para receber investimentos de 100, 200, 300 bilhões de dólares da China em, na, nas nossas infraestruturas. Evidente que é, uma, que, é, que é um acordo que tem que ser entre dois países soberanos, o Brasil pode trocar commodities e petróleo por, tec, por, por, por infraestruturas e tecnologias, que é um acordo semelhante que o Irã fechou com os chineses, recentemente de 25 anos. Ou seja, nós somos também levados ao desafio, Antônio, é de não ficar no criticismo, né? mas combater o criticismo a partir de uma visão é, histórica, dialética e de longo prazo. Então, eu coloco essas, duas, essas três tarefas, eu acho, que são, que são imediatas para nós. A formação de uma outra maioria política, a reconstituição do, 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 do setor privado nacional a partir do Estado e a formação de grandes conglomerados público-privados para enfrentar a questão das infraestruturas urbanas, e a terceira, é, que seria a, a da preparação do território brasileiro para, para a recepção de, desses investimentos chineses, que eu estou falando, que já está acontecendo no Irã, por exemplo, na Argentina, etc. Né? Então, eu acho que existem um, possibilidades né, abertas, mas nós temos que pensar, parar para pensar e pensar grande, né? não temos que pensar pequeno, nós temos que ser melhores do que a direita. Né? Esse é o X da questão. É, num certo sentido, é... isso abre muitas possibilidades. Existe a China tem uma massa gigantesca de capitais sobrando, que ela está, inclusive, investindo em, em, em vários países do mundo. E nós poderíamos fazer como a China fez com os capitais estrangeiros e dizer, nós não queremos qualquer capital, nós não queremos vender as nossas empresas... É, elétricas, como, por exemplo, o, os governos últimos brasileiros têm feito, mas nós queremos investimento para fazer o replantio de florestas, como os chineses estão fazendo, ou nós queremos para fazer, desenvolver energia solar, novos investimentos e não comprar o que já tenha feito? Exatamente isso. Acho que a, a, você, figuras inteligentes, é, é, é bom falar com gente inteligente, né? você captou a questão é fazer o que os chineses fizeram durante 40 anos, ou seja, os chineses, eles ó, querem vir para cá, mas tem essas condições aqui, nós temos um mercado, no caso brasileiro, de potenciais 150 milhões de consumidores, se vocês quiserem ter acesso a isso, as condições são essas, não é? Em um mundo em que existe demanda represada pelo mundo inteiro, o Brasil, ele é um grande, é um grande entre aspas, filé, que tem que ser utilizado estrategicamente por cabeças como eu, você, o David Ekashi, é, e entre outras pessoas, vamos dizer assim, né? Então, eu vejo muitas possibilidades de, de, para o Brasil a partir de um exercício de um pensamento com o pé no chão, mas profundamente estratégico, e pensar grande país, né? Ou seja, acho que o Brasil precisa muito de inteligência, né? E o que falta hoje, até no nosso campo político, é, o que existe é um, é, um, é um déficit muito grande de pensamento estratégico né? no nosso campo, né? Porque não basta falar mal do neoliberalismo, nós temos que apontar uma alternativa ao neoliberalismo. Né? e é isso que eu tenho tentado fazer com as minhas pesquisas, é isso que o resgate que tentado fazer com esse projeto que você capitaneia, né? enfim, eu estou na área aí, tá para discutir o Brasil. É, eu vou, vou aproveitar a oportunidade de, de te alugar mais um pouquinho, Elias, Claro. É, e voltar aqui para a China. É, nós temos uma imagem, e, e a imagem que chega mais comumente aqui, de que você explicou muito bem essa questão da, 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 de uma sociedade que permite o capital privado, permite, inclusive, o capital estrangeiro, mas os controla. Mas, muitas vezes, do ponto de vista cultural, do ponto de vista do consumo, que é parte da, da cultura também, 
a gente enxerga a China como reproduzindo o modo de vida ocidental. Então, a China, que é hoje o país que mais consome automóveis, o, 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 é o, talvez o exemplo maior, o, o país onde a estrutura viária está sendo remodelada para permitir grandes avenidas e o, e o automóvel, etc., é, eu queria saber, tem também exemplos contrários, a China é hoje o país que tem mais trens de alta velocidade, modernizou muito, mas é, do ponto de vista dos do, do serviços, que hoje são um ponto central de, de qualquer economia. É, queria que você me contasse mais como que é essa ideia de construção de um grande estado de bem-estar social na China para 2030. Eu tenho, dentro dessa hipótese de uma, de uma nova economia de projetamento, eu trabalho com duas transições ocorrendo na China hoje, tá? A primeira, por exemplo, ela, ela, ela seria... A China de 78 ela, até a década de 90, ela transita de uma economia centralmente planificada para uma economia cujo planejamento se, é, orientou as suas empresas a gerarem valor, Tá? Então, acho que essa transição ocorre durante a década de 80 e 90. E a China hoje, ela caminha para, para um nível de... para uma outra forma histórica de planificação que não é somente mais baseada na geração de valor, mas ela é baseada no projeto. Ou seja, o projeto ele acaba sendo um indutor de valores de uso, ou seja, ferrovias, bens públicos, etc, etc, etc. Né? Então, existe essa transição em custo na China hoje. Isso está teorizado, você que está levantando essa ideia a partir do Inácio Rangel, é. os chineses estão teorizando isso já? Sou eu, sou eu mesmo. <risos> eu, e, eu e meus amigos de boteco, né, que eu chamo... Você já contou para os chineses isso? Não. Tenho falado muito com eles. É uma, essas ideias que eu tenho, que eu tenho levantado, que eu tenho, que eu tenho criado, elas têm tido repercussão muito grande, mais fora do Brasil que no Brasil, né? Mas isso é uma outra discussão. Tá. Um outro nível de transição que ocorre na China hoje é, é a transição de uma economia que ela, constru... ela construiu um setor produtivo imenso durante 40 anos. Industrial, basicamente. Industri... Né? Exatamente, gera... geradora de valor. E aqui eu recorro ao famoso Karl Marx. O Marx no capital, por exemplo, para quem lê o capital percebe se, se elevar o nível de abstração, que é fala de uma economia de dois setores. O produtivo e o improdutivo. O improdutivo não é o capital financeiro. O improdutivo seriam aqueles voltados à realização das necessidades espirituais das pessoas. Educação, saúde, esporte, lazer, cultura, etc. etc. Mas para existir esse setor improdutivo da economia, tem que existir um setor produtivo muito forte para gerar valor, para, para, para transitar de um setor a outro, né? E o Marx, no, no livro aqui da Crítica ao Programa de Gota, que é um dos únicos livros em que ele fala alguma coisa sobre sociais, sobre sociais, ele fala o seguinte, olha, vai ter que se formar uns fundos de consumo, né? a partir do, de valor gerado no setor produtivo da economia. Então, o que eu vejo hoje, quando se fala em estado de bem-estar social na China, o que eu vejo é o seguinte, hoje a China está fazendo exatamente a transição. Na sua planificação, uma planificação baseada no projeto e também... É, um, uma transição é, de um país que foi muito voltado à geração de valor de troca, ou seja, um setor produtivo da economia, para um outro tipo de economia, que seria uma economia baseada nesse, 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 
setor improdutivo, que seriam os grandes valores de uso. Evidente que o Rangel é altamente presente, porque o Rangel ele coloca que, que, uma, que a sociedade, que ele, que é uma sociedade de projetamentos, uma sociedade em que a métrica deixaria de ser o valor. E, e, e para ser o quê? Para ser, para, é, o valor seria substituído pelo projeto indutor de utilidade. Quando eu falo utilidade, não é a utilidade marginal dos neoclássicos, não. É a utilidade no sentido aristotélico da palavra, ou seja, a riqueza como algo útil às pessoas. Então, a geração do projeto gerador de utilidade. Né? Então, a China já está caminhando a passos lentos, evidentemente, porque é um processo gigantesco, pode demorar mais de 100 anos, 150 anos, nessa direção que eu acho que o Rangel tem um grande insight na década de 50. E que eu Isso. tento retomar para entender a economia chinesa hoje, né? Isso significa canalizar essa enorme riqueza. A China hoje é a fábrica do mundo. Essa enorme riqueza produzida na indústria é, para, por exemplo, oferecer um mega SUS para um bilhão e meio de chineses. Ou para, para... Outra coisa que assusta muito, às vezes, é a exiguidade do espaço urbano na China. É, é, para você oferecer habitação é, mais confortável para a população. É, vamos, vamos, é, é isso? E, e, e só antes da gente entrar nesses últimos acontecimentos, é, é, me fala mais sobre esse projeto de Estado de Bem-Estar Social de 2030. Quais são as metas, quais são... É, que, que muda, não só em termos de metas e tal, mas nas relações sociais na China com isso? Eu particularmente vejo o seguinte, eles, é, o, o Xi Jinping, ele, ele, no Congresso do Partido Comunista, em 2017, ele coloca ali, as pessoas não prestam muita atenção, mas ele coloca o seguinte, o eixo da contradição principal na China está mudando. Então, qual que era a contradição principal? A contradição, entre, é, a contradição entre um país ser muito pobre, ou seja, um país com forças produtivas muito atrasadas, né? E essa seria seria o aspecto principal da contradição principal, né? Esse eixo muda recentemente para a questão da distribuição, né? Ou seja, olha, geramos muita riqueza, isso aqui tem que ser distribuído. E essa distribuição vai, ele passa necessariamente para pela constituição, né? De um sistema de, de saúde cooperativa de um sistema de educação público de qualidade, ou seja, essa coisa de enfrentar, por exemplo, os tubarões de ensino no, no, é, é, demonstra isso, né? E também, não somente isso, quando fala em estado de bem-estar social, Antônio, não é somente hospital, escola, não é somente isso, e sim também uma indústria em torno disso. Então, por exemplo, um dos grandes objetivos da China em 2030 é entregar um grande complexo industrial da saúde, por exemplo, que já existe, né? Só que isso vai gerando novas fronteiras de acumulação, né? tendo como foco o bem-estar social. Né? Então, não é uma conversa, entre aspas, cristã, do, da, da ajuda aos pobres, de olhar para os pobres, não é somente isso. E sim a possibilidade que um welfare state abre para a abertura de novos campos de acumulação na economia. Né? Então, basicamente, esse programa do Health Care 2030, ele é ele é voltado para isso, ou seja, é, é a utilização, por exemplo, é, da inteligência artificial. Hoje, a China, por exemplo, ela, eles podem fazer operações, cirurgias médicas, a 5 mil quilômetros de distância, a partir do quê? Do casamento entre 5G e inteligência artificial. 
Isso é, isso é, é, um, isso é um uso revolucionário da tecnologia. Não é? Então, eu acredito, que eu não sei prever futuro também, não, não é muito a minha praia, né? eu, sou, eu sou materialista ao extremo nesse sentido, né? materialista... É... Isso significa, é, imagine tudo isso potencializado, não é? E entregue em 2030. Eu acho que é basicamente isso, ou seja, não tem muito detalhe, né? O que existe é o quê? É a utilização dessas, dessas tecnologias disruptivas que surgem nas empresas estatais chinesas, que é o 5G, o Big Data, a inteligência artificial, para o bem público do país, para o bem, para o bem da sociedade. Então, basicamente, é isso, é isso seria o estado do bem-estar social chinês que, vão ser, que vai ser entregue em 2030, né? Enfim, a ver, né, como o pessoal diz, né? Eu tenho, eu tenho muita esperança de que, de que, de que o novo está surgindo na China, né? E acho que, que uma esquerda, por exemplo, que reivindica, o, que reivindica o socialismo e não observa aquela realidade, está perdendo uma oportunidade imensa de observar um laboratório que não é um acaso, a obra de um acaso, um destino, nada disso, é apenas uma, mais uma página da história da civilização humana que está sendo escrita na China nesse momento, né? Para a gente terminar, infelizmente, Elias, é... conta um pouquinho dessas turbulências que surgiram nos mercados financeiros quando grandes mega empresas chinesas privadas é... se viram diante da perspectiva do Estado... Bom, já que eu vou te alugar mais... É, a Alibaba queria lançar, é, no final do ano passado, uma moeda privada, muito semelhante à moeda privada Libra, Libra, que o Facebook queria lançar aqui no Ocidente. Além de não permitir isso, o Estado chinês começou a lançar experimentalmente, há algumas semanas, é, as contas diretas dos cidadãos no, no Banco Central. Então, parece tá, tá, e, e coisa que, segundo a própria Economist, outros, país, outros países do Ocidente querem começar a, a imitar também. Então, é, parece haver um processo grande de desprivatização, num certo sentido, de setores que são chave, que vão ser cada vez mais chave na, na sociedade, na economia, é, para transferir pelo menos parte do, da operação ou do controle deles para o sistema público, é isso? O que acontece é o seguinte, é, eu acho que o, o, o projeto Resgate trabalha muito essa questão da finança, né? Então, é, então o que acontece? É, se existe algo que a China preza muito é pela, é pela estabilidade é, do seu sistema financeiro. Então, qualquer coisa que gere instabilidade, eles cortam na raiz. Desde aquele experimento de abertura da conta de capitais de 2015, né? Foi uma tragédia, né? Então, os chineses têm elevado a regulação sobre o capital financeiro, o capital financeiro. Então, quando surge essa questão do, essa questão do IPO, da do Alibaba, e junto com ela, as críticas que ele, que ele foi fazendo ao mercado, a, a, a forma como a China foi regulando o seu, seu, seu mercado financeiro, né? É, os chineses foram percebendo o seguinte, existe um potencial imenso, e o mundo demonstra isso, que as big techs e as fintechs, elas têm um potencial de desestabilização sobre a economia muito grande. Porque elas são parte do capital, da financiarização, né, vamos dizer assim, né, elas são produtos da, da financiarização. Então, os chineses cortaram na raiz. E de que forma? Obrigando essas empresas a assinarem, a assinarem compromissos antimonopólio, 
né, e aceitarem um escrutínio do Estado sobre seus negócios. Se elas quiserem existir, vai ter que, vai ter que ser desse jeito. Né? Então, o que está acontecendo na China é uma intervenção direta no Estado sobre o mercado de valores. É algo que, sobre o meu ponto, eu acho que é, uma, que é inédito na história, na história, na história do, do mundo isso, assim, esse grau de intervenção sobre a Bolsa de Valores, porque o que acontece? É, não sei se você viu o gráfico da Bolsa de Valores de, de Xangai e Shenzhen esses dias. Está assim, né? Tá, não para de cair. E a cara de preocupado do Xi Jinping é nenhuma, né? É, se está fugindo dólares, se estão 200 bilhões de dólares estão tá fugindo do país, não está nem um pouco preocupado. A questão é que esse, esse mercado de valores tem um potencial muito grande de desestabilizar do, do, do ponto de vista financeiro e do ponto de vista social. Por quê? Porque você vai gerando, vai gerando uma, uma massa de bilionários a partir, a partir desses serviços como fintech, big tech, né? em um país que tem, que tem 1,4 bilhão de habitantes e pessoas que precisam de oportunidades para ter uma vida melhor. Então, o governo tem que fazer escolhas. Então, por exemplo, por que, que educação, educação, ela, 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 educação ela, ela é, é um bem privado também na China e também vai buscar capitalização no mercado de valores? Vamos acabar com essa farra. Né? Vamos acabar com isso. Ou seja, as, as empresas de educação estão fora do, do mercado de, valor, de, de valores e vão ter que prestar serviço para a sociedade. Ou seja, é, isso é o, que o, é o que os chineses estão dizendo aí na, nas redes sociais deles, o seguinte, é tomar para o Estado o que foi roubado pelo capital na década de 80 e 90. Então, é uma intervenção política de grande magnitude que o Partido Comunista Chinês, da China está fazendo sobre o mercado de ações. Não tem outra palavra, Antônio. É, é, não vou ficar dando volta aqui, não, que é uma intervenção do Estado. Não é, não é isso, pessoal. É uma intervenção política. É um recado político muito claro. Olha, acabou a era de ouro da acumulação privada de capital na China. Vocês vão continuar acumulando privadamente. Só que, só que antes disso está o bem-estar da sociedade. Se o acúmulo pessoal de vocês atrapalhar o bem-estar da sociedade vocês serão brecados. É isso que está acontecendo. Não adianta ficar dando volta, Antônio. Sabe? Ah, é que está tendo uma intervenção. Não, o que está tendo, tá tendo é o quê? É uma, é, uma, é, uma, é uma intervenção política no mercado, no mercado de, de valores da China. E acho que isso é algo inédito no mundo e só engana quem diz que quem fica há 40 anos dizendo que a China é um país capitalista, quando eles mesmos dizem há 40 anos que o objetivo deles é construir uma sociedade socialista. Então, quem quis se enganar durante 40 anos, que se engane. Eu não me enganei até agora, né? Elias, é, podíamos ficar conversando muito tempo aqui, mas eu queria te convidar para voltar em outras etapas do, do resgate, é, para você falar, várias pessoas, inclusive, estão sugerindo que você é o ministro da economia dos sonhos é, delas. É, e, e fora a, a, a brincadeira, falaram que você é o ministro da economia do Glauber Braga. É, é, nós queríamos te ouvir... De em, jeito nenhum. Em muitos, em muitos episódios aqui, em muitas ideias força do resgate, é, sobre a economia brasileira e sobre a transformação da sociedade brasileira, sobre a oportunidade que nós... Se nossa luta permitir, teremos de derrotar em breve o Bolsonaro e de começar a... Nós vamos estar diante de um país destroçado, como os países que saem derrotados das guerras. 
Nós precisamos fazer a reconstrução, mas para fazer a reconstrução nós precisamos enxergar o que nos levou ao desastre e, e enxergar o que pode nos salvar dele no futuro. Eu te agradeço muito e te convido desde já para participar de outros capítulos do Resgate. Eu estou super feliz de ter estado com você aqui, Antônio, a quem está assistindo também. Eu peço para que vocês me sigam nas minhas redes sociais, que é o dia inteiro eu coloco minhas polêmicas lá, é, o Twitter, Elia, arroba Elia Jabur, é, o Facebook, Instagram, eu estou o tempo inteiro postando as minhas essas minhas viagens teóricas, eu, tô, eu, eu compartilho o tempo inteiro em, em, em tempo real na, nas minhas redes sociais, e eu sou uma pessoa que, cujo compromisso pessoal meu é com o futuro do meu país, né? Eu sou filho de libaneses, é, e o meu pai, ele, ele, por incrível que pareça, ele, quando ouviu o hino nacional brasileiro, ele, ele chorava, né? Porque ele se via como brasileiro. Então, meu pai transmitiu a mim esse amor ao Brasil, né? E é esse amor incondicional ao meu país e ao meu povo é, que, me, que me move do ponto de vista intelectual e político 24 horas por dia, né? Ou seja, a China é apenas um objeto de estudo, mas o meu, a minha obsessão é pelo, pela construção do futuro do Brasil e, pelo, e pela libertação nacional e social do Brasil, do povo brasileiro. Acho que esse é o meu objetivo de vida, né? Quero muito agradecer o carinho de vocês por mim aí, as, as brincadeiras e tal, né? Mas eu não vou ser ministro de economia de ninguém, eu acho, não tenho essa esperança, não, não tenho essa, eu não tenho essa, essa pretensão, mas eu quero ajudar meu país a sair, a sair do buraco, com certeza. Um beijo no coração de vocês, valeu. Ministro da Economia do Resgate do Brasil. Obrigado, Elias, é um prazer falar com você, esperamos que você volte aqui para o resgate. Um abração. Elias, 